0: Insiders, sejam bem-vindos. Não, vocês não estão no podcast errado, o Fábio continua com a gente, mas eu sou Bárbara Rodrigues e junto com o Cleiton Lúcio estamos reforçando, estamos fazendo um reforço aqui no time a partir dessa segunda temporada que começa no episódio de hoje. E para começar, a gente recebe uma convidada mais que especial que o Fá vai apresentar para gente, não é isso, Fá?
1: Tudo bom com você? Opa, Bá! Putz, satisfação receber você aqui nesse, nessa segunda temporada do Insidercast, você e o Clayton. O Clayton vai se apresentar daqui a pouquinho, né, Clayton? E a gente está recebendo aqui a Paloma Capanema, ela é especialista em gestão de stakeholders no, no grupo Boticário, e a gente vai trazer um tema muito bacana hoje, que é uma coisa que todo mundo tem que pensar, a questão da responsabilidade social. Até que ponto, Bárbara, Clayton e Paloma, as pessoas estão pensando como as empresas estão atuando de forma responsável junto à sociedade? Paloma, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
2: Oi, Fábio, boa noite. Bárbara, Cleiton, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, bater um papo, ver como estão tá sendo todas essas mudanças num ano também tão difícil que a gente passou, né? o ano passado, como que as empresas também é, olham para esse novo mundo que está se formando com mais responsabilidade, com mais transparência. É um prazer estar aqui
3: com vocês. É, a gente que agradece, né? Primeiramente, eu me chamo Cleiton Lúcio, Sou muito grato por estar aqui. E, Paloma, queria começar fazendo uma pergunta já, obdicada assim, é o seguinte, eu tenho percebido que nas redes sociais e até nas propagandas de TV, a sociedade, ela tem, como eu posso dizer, ela tem cobrado mais as empresas é, nas causas sociais. Como é que o grupo boticário ele tem visto isso e como é que ele tem lidado com essa cobrança a mais que tem acontecido nos últimos anos?
2: Legal essa pergunta, Cleiton. A gente vem até uns movimentos, né? enfim, é, realmente não só cobrando, mas eu acho que a gente vem mudando um pouco o comportamento para trazer sempre mais transparência daquilo que a gente faz. Né? Eu acho que não é só gerar um valor agregado econômico para o país, mas a gente tem um valor agregado enquanto sociedade, aquele retorno que a gente tem que dar, é, enfim, para o país que a gente dá, tá, né, que nos recebe tão bem enquanto empresa. Então, acho que as redes sociais hoje virou realmente um canal que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem voz e que a gente pode compartilhar não só as nossas iniciativas, mas a nossa posição também, enquanto empresa. Então, olhando também né nesse viés corporativo, a gente vem fazendo muitas ações. né Dentro do grupo, a gente tem duas instituições de grande renome, que é a Fundação Grupo Boticário, que está há mais de 30 anos cuidando da natureza e do meio ambiente. Hoje é das instituições sem fins lucrativos que cuidam da natureza é mais reconhecidas né, corporativamente, com um trabalho aí pelo Brasil maravilhoso. E tem também o Instituto Grupo Boticário, que cuida de toda a parte social, né, da atuação nas comunidades do entorno, com projetos sociais em todo o Brasil. O Instituto existe há 14 anos, então já transformou a vida aí de mais de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Fora o que as próprias marcas né, do Grupo Boticário fazem, a gente tem uma transformação na vida das pessoas por meio da beleza e esse é o nosso propósito né, do Grupo Boticário, de existir que vai muito além né, das duas fundações que a gente tem internamente mas como que a gente chega na casa das pessoas transformando por meio da beleza, por meio, enfim, da autoestima, por meio de coisas boas, né, a vida delas. Então, muitas histórias de revendedoras que estão conosco, muitas histórias de consumidores, muitas histórias de mulheres, muitas histórias da primeira criança que tem o perfume, enfim, das comunidades que a gente atende. Isso a gente vem contando nas nossas redes sociais, acho que de forma muito transparente, muito encantadora. Mas a gente também tem um compromisso, Cleiton, não só com todos esses stakeholders nosso, mas também de trazer a verdade, né, das informações. A gente busca muito por meio dos nossos produtos falar o que realmente tem, né, aquilo que a gente usa. A gente não testa em animal, é em animais. A gente procura trazer embalagens mais sustentáveis. Eu então, acho que a responsabilidade social ela ultrapassa, né, assim o que a gente está fazendo de bom para o mundo. Acho que ela pega o um 360 da empresa, que vai desde as revendedoras que estão conosco, né, como que a gente transforma a vida delas, como que a gente leva para os consumidores produtos cada vez mais é, explicativos, né, assim, como que a gente leva produtos cada vez mais sustentáveis, responsáveis também do design, é, do descarte, né, como que a gente atua com os nossos franqueados dentro de todo o Brasil, né, em mais de 4 mil lojas, mais de mil franqueados, como que é o crescimento desses, desses parceiros que estão conosco, como que a gente trabalha né, com a comunidade do entorno. Então, acho que a responsabilidade social ela é visto dentro do grupo, de uma forma muito 360, olhando para cada stakeholder envolvido, e não só a sociedade na ponta, né? mas todos os nossos parceiros. E eu acho que as redes sociais ela é uma forma da gente mostrar esse trabalho de uma forma muito encantadora, das pessoas terem acesso mais rápido, e também nos cobrarem, falar, olha, não estou vendo isso, está acontecendo isso no Pantanal, em Manaus, enfim, até nos alertarem para outras coisas que estão acontecendo, né, e que às vezes a gente não tem acesso rápido, então virou uma troca realmente ali da sociedade nos alertar, da gente atuar, da gente conversar, né, dialogar, isso que é o mais importante.
1: Paloma, você até adiantou já uma parte da, da pergunta que eu queria fazer, até uma curiosidade, até para uhum. revelar para os insiders um pouco, de como funcionam os bastidores de uma grande empresa, né, como a Boticário. Como que ela se relaciona com o cliente? Como que ela se relaciona com o vendedor porta a porta? Como que ela se relaciona com seus fornecedores? Como que ela se relaciona com a imprensa? É um mundo à parte, que eu imagino. Como que funciona isso no bastidor para a gente entender mais, com mais facilidade? Como que é esse trabalho? Porque você tem que adaptar a linguagem, você tem que adaptar a forma. Como que funciona isso no segmento de beleza? Imagino que seja bem desafiador, não?
2: É muito desafiador, Fábio. É, assim Tentando explicar, acho que de uma forma didática e até resumida, como que funciona dentro do grupo. Para aqueles que não sabem, o grupo Boticário, né? é multicanal, multimarca. É uma empresa hoje formada por mais de cinco unidades. A gente tem né, a marca-mãe, o Boticário, que está aí fazendo 43 anos. Temos a marca Eudora, que nasceu também há mais de 10 anos. Quem disse Berenice... As duas outras aquisições que a gente tem, que é Vult e Beleza na Web, que foram feitas nos dois últimos anos. E ainda tem as marcas que a gente revende, tem domínio de compra dentro do Brasil, que é Australian Gold, Revlon, Bio Oil. Então, enfim, é um grupo com muitas marcas e como a gente vê a gente vem crescendo né, ao longo dos últimos 10 anos, de forma muito rápida. E a gente realmente teve que adaptar, porque para cada marca, eu também vejo públicos diferentes. Né? Então, assim, o Boticário tem o um público dele, quem disse Berenice tem o um público dele, Eudora também, e canais diferentes. Né? Hoje, o Boticário está essencialmente em lojas, né? você sempre vai... Tem uma loja do Boticário próxima de você, são mais de 4 mil lojas, como eu disse para o Cleiton na pergunta anterior. E é franquias, né? Então, a gente também tem um relacionamento com os franqueados. Então, hoje é um grupo é, só de marketing muito expansivo, cuidando, assim, dos franqueados, das lojas, do design... É, e é um desafio do varejo muito grande, de como, acho que principalmente de comunicação, para as principais datas, né, a gente tem aí dia dos pais, dia das mães, Natal, é, carnaval, e que tudo é feito antes, né? A gente fala que a gente vivencia as datas muito antes delas acontecerem. Então, acho que o grande desafio de uma empresa de beleza, de varejo, de franquia, é realmente se antecipar essas datas e preparar as campanhas, os produtos, os lançamentos, né? Então, assim, realmente é um trabalho do time de comunicação e de marketing que eu fico é, muito lisonjeada de fazer parte, né, principalmente e também de estar atento a isso. Então, a gente vivencia aqui as datas antes. É muito engraçado porque o Natal é planejado em agosto, o Dia dos Pais é planejado em maio, o é, Dia das Mães já está pronto, então, assim, já, já passou, né? Estamos aqui vivendo o ano para a gente passa muito mais rápido com tudo isso. E como que a gente lidar com esses, é, lida realmente com esses diferentes stakeholders também por vários grupos diferentes, né? Então, cada marca tem a sua comunicação. Então, isso também facilita com que cada marca e time seja focado naquele stakeholder que para a gente ali é principal ou secundário, né? Então, como eu tava contando, voltando ao raciocínio, o Boticário, né, tem toda a preocupação com o franqueado, Eudora, né, não tem loja, tem espaço da revendedora. Então, hoje. São milhões de revendedores, milhões não, né? Mil revendedoras, mais de mil revendedoras, a gente não pode abrir alguns números aqui, mas são muitas, fazendo parte da rede de Eldora. Quem disse Berenice também são lojas e as outras marcas que a gente tem os pontos de venda, né? Então, farmácia, salões de beleza. Então, são realmente muitos stakeholders e cada time é muito focado em canal ou no, no próprio, na própria marca ou no próprio produto, né? Ou datas festivas. Então, é interessante que a gente tem pessoas focadas em datas, comemorativas, pessoas focadas em produtos, pessoas focadas em catálogos, pessoas focadas em pontos de venda, é, e-commerce. Então, é bacana que a gente se divide, mas ao mesmo tempo vem o outro desafio, que é integrar todas essas áreas e todos esses times, né? Então, acho que os dois grandes desafios por trás do mundo da beleza é integrar todos esses times, né? Fazer com que a roda realmente gira de uma forma harmônica, né? O catálogo tem que estar pronto junto com a campanha, junto com o produto, tem que estar na loja, aí vem logística, é, tem que estar disponível no e-commerce e o colaborador também tem que estar sabendo antes do consumidor o lançamento do produto. Enfim, é, esses times têm que se conversar bastante. Né? e todas as marcas também estarem muito alinhadas, né? principalmente em datas festivas. Quem disse Berenice vai fazer um lançamento, o Boticário vai fazer um lançamento, como que isso casa até na mídia, né? Para gente uma não concorrer com a outra, né? Então acho que tem esse desafio de estar todo mundo muito alinhado e o outro desafio da gente está sempre se antecipando e o terceiro também de serem vários stakeholders, cada marca focada num público e a gente realmente com tantas marcas, está presente da loja ao e-commerce, à farmácia, ao mercado, ao Salão da Beleza. E assim, de cada 10 casos de brasileiro, em oito a gente está presente, o que é um resultado para a gente, enfim, fantástico, considerando o tamanho do Brasil, né? E tantas marcas de beleza, fora a concorrência que a gente tem, né? Então, um desafio aqui que não falta, Fábio.
0: Paloma, inclusive você falando sobre isso, né, que é uma marca que entre 10 casas, em 8 pelo menos está presente. Você também falou uma, uma coisa que me chamou muito a atenção no começo da tua fala, que a, às vezes o, a primeira colônia, o primeiro perfume de uma criança é do Boticário. Como é trabalhar com uma marca, né, com uma hold, que é o grupo Boticário, e agora com tantas outras marcas é, agregadas, que mexe tanto com o emocional do consumidor, que tem um, um lado tão afetivo. Como que é essa afetividade Empresa consumidor, como não deixar isso morrer dentro de cada um que consome a marca? Que
2: legal essa pergunta, Bárbara. Eu acho que é uma responsabilidade, e até voltando né, no que o Fábio Clayton trouxe, eu acho que entra um pouco dessa responsabilidade social. Como que a empresa expande até o significado né, desse termo para dentro, não é só realmente fazer ações sociais. O seu produto pode realmente transformar a vida de uma pessoa. Né? A gente, claro que pode fazer milhões de ações, é necessário, né? por isso que a gente tem duas instituições que cuidam especificamente disso, mas como que a gente amplia o olhar e entende que o produto não é só o lucro, né? que o produto não está sendo só é, enfim, para ter um retorno financeiro e um valor econômico positivo para a empresa, mas que ele realmente tem uma responsabilidade na hora que ele chega para o nosso consumidor, muito maior do que a gente imagina. São várias histórias que a gente recebe no nosso 0800, às vezes até nas nossas redes sociais, né, realmente da criança que teve sua primeira maquiagem, histórias de mulheres com câncer que realmente começaram a passar maquiagem e redescobriram a mulher que tinha nelas. A importância da gente, até nesse produto, que a gente está levando, de trazer um tema muito importante para a gente, que é a diversidade. Como que a gente entrega um produto para uma população que é tão diversificada, como a nossa, né, no Brasil, quando a gente fala de pele, quando a gente fala de cabelo, quando a gente fala de gosto, quando a gente fala, enfim, de, de orientação sexual. Então, como que a gente pensa, não só, ah, são mulheres e homens, não, são pessoas e são pessoas diferentes, né, e são pessoas diferentes, de idades diferentes, de gostos diferentes. Então, acho que, a gente, não só uma responsabilidade, mas também um desafio, né, de pensar isso no desenvolvimento do produto. Poxa, estamos aqui atendendo esse público, mas tem um público aqui que a gente não está atendendo. E aí, eu acho que tem a parte desse encantamento que dentro da nossa fábrica parece que a mágica acontece. Assim, Eu sou uma eterna apaixonada pela empresa, mas quando a gente entra dentro da fábrica e vê como que um batom é desenvolvido, como que um blush é desenvolvido, como que um perfume é feito, não tem como ele chegar no consumidor e não fazer a diferença na vida dele, sabe? As crianças, assim, a gente tem a linha, né, do bot Baby, tem a linha para adolescentes, né, quem não teve uma xerri na vida, quem não teve uma capricha na vida, acho que são memórias efetivas que acho que transbordam e fazem com que a cultura da empresa não morra da gente realmente transformar o mundo por meio da beleza. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa cultura, é o que a gente vivencia aqui dentro, de que cada produto tem que chegar... É, no consumidor, para que ele realmente transforme é, a sua realidade, o mundo e faça a diferença na vida dele, né, não é só um batom, não é só um perfume, é uma história por trás daquilo, e que marca, né, a gente lembra, poxa, esse cheiro me lembrou alguém, é, né? enfim, esse desenho, essa embalagem, é o frasco, né, tem pessoas que, que fazem coleção né, de frascos, de design, então... Tem uma história por trás né, do desenvolvimento e é muito bacana porque a gente tem um fundador que é uma pessoa de muita luz, que é o doutor Miguel e que ele traz isso na cultura e que eu vejo isso perpetuando em cada dos 12 mil colaboradores que a gente tem, eu acho que isso perpetua essa visão humana que tem dentro do produto. Eu acho que isso é muito importante na hora que a gente pensa, desenvolve, comunica e vende e descarta. Né? existe um produto, existe uma história, existe alguém, existe realmente uma pessoa que está recebendo aquilo. Então isso tem que ser pensado em todo plano, em toda cadeia de valor aqui dentro da empresa e eu acho que é isso que a gente procura fazer. Respondi a sua pergunta, Bárbara.
0: Super, super respondeu e é isso, né? a gente coleciona memórias, né? a memória olfativa é uma delas, né? é desde coleção de ânforas, né? que são as, os vidrinhos mais tradicionais do boticário, eu lembro muito de uma colônia que não existe mais. Quando eu era criança, eu amava aquele cheiro. Eu fico torcendo para o boticário relançar. Mas a gente entende que são ações, são tempos diferentes, são pessoas diferentes. né
1: Um ponto interessante, que até retomar um ponto que a Paloma mencionou, a questão da, de contar uma história para o consumidor e participar das fases de interação com ele. A gente entrevistou, até convido os insiders para ouvir os outros nossos episódios. A gente gravou com a Scania, a Scania falou sobre isso, uhum. gravamos com a Nespresso, a Nespresso também mencionou muito isso nos episódios anteriores, de como as marcas estão se preocupando em causar essa percepção para o cliente de aconchego, de empatia, de proximidade, para que o cliente tenha boas recordações. Até me lembro aqui da Bimbo, do grupo Bimbo também, que a gente entrevistou, que, que fa fabrica as Ana Maria, o Pompuma, está na, na mesa do brasileiro. E é muito legal, o Boticário também faz parte dessa, dessa, desse movimento, né, de estar de tá muito próximo do dia a dia do brasileiro. Mas um ponto importante que a gente tem que falar também que é todo um trabalho por trás que vocês fazem, que é um trabalho de gestão, uma gestão de, de crise reputacional. Porque quando você está falando de uma marca, é, a marca ela tem que ser protegida, né? Ela tem que ser blindada. E tem vários artifícios que são feitos na, na comunicação para que haja esse gerenciamento, tanto em rede social, quando você vê alguma crítica de um consumidor, quanto da imprensa, quanto de um parceiro, de um fornecedor. Há um trabalho a ser feito. E eu queria trazer um pouquinho para os insiders como que é esse bastidor de uma grande empresa como o Boticário, além de contar essas histórias e participar da vida do brasileiro, como que é esse trabalho de gestão da imagem da marca?
2: Legal, ótima pergunta, Fábio. Inclusive, enfim, a gente tem aí o grande exemplo que foi o ano passado de crise, né, para falar é uma crise que pegou não só todas as empresas, né, todo mundo, todos os setores. Acho que uma coisa que acho que dificilmente a gente vai vivenciar novamente, eu espero que não, mas a gente tem crises de pequena a grande porte, né? Vamos chamar assim, que depende da relevância que ela impacta realmente a reputação e a imagem da empresa, né? Então, a gente avalia muito, assim, se é uma crise. Primeiro, a crise, ela, a gente coloca, né? Quando se instaura realmente uma crise, é que o problema que aconteceu não foi tão bem resolvido, né? Então, assim, ele foi mal gerenciado ou ele realmente já chegou sendo crise, como foi a pandemia, né? Mas, às vezes, pequenas situações... É, quando não tratadas de uma forma, enfim, não vou falar correta, mas de uma forma atenciosa, com transparência, com agilidade, ela se torna uma crise, né? Às vezes, um mau atendimento na loja, é, se não corrigido ali corretamente, tendo uma boa gestão, tendo uma transparência, conseguindo ter agilidade para, enfim, construir um outro caminho daquilo que foi feito, ela realmente virou uma crise, né? Então, acho que são esses dois pontos. Acho que o primeiro avaliar, avaliar né, o quanto que a imagem está correndo risco na situação, o quanto que você consegue atender de forma rápida, transparente, principalmente, né? E com tranquilidade, aquele problema, aquela situação. Eu acho que tem uma questão de governança também muito importante que as empresas acho que estão cada vez mais se estruturando para isso, para que não saiam cada um igual, barata, tonta, e me desculpa o termo, na hora que acontece uma situação, né, uma problemática, ou um ruído, enfim, alguma coisa, eu acho que a governança ela é muito importante para que essa gestão realmente aconteça de uma forma eficaz, né, e que envolva as pessoas corretas, porque a gente sai e começa o burburinho, e começa a rádio peão e envolve pessoas que não precisavam, e perdem tempo, então, eu acho que o mais importante, na hora que a gente fala da gestão da imagem e reputação que é um ativo né, tão importante até para o lucro da empresa, a gente fala hoje né, que uma empresa com boa reputação é aquilo que vai fazer ela ter um longo prazo, ela ser realmente sustentável e perene por mais tempo, né, no, no mercado, a gente precisa muito bem saber gerenciar essa imagem. Né? E aí, quando acontece um momento de crise, como eu falei, é importante a escolha de um bom porta-voz. Esse porta-voz tem que estar tá, né, sem ali, atordoado pelas emoções, ele tem que estar tá muito tranquilo, ele tem que estar tá muito sereno, ele tem que estar tá muito respaldado pelo time de comunicação, daquilo que vai falar. Eu acho que existe também um bom relacionamento com a imprensa, tem que ter agilidade nas redes sociais, porque ele é o primeiro momento Onde que a gente vai ser cobrado? onde vai ser questionado. Existe também a parte do diálogo, né que depois que você informa, você não pode simplesmente sumir. Olha, aconteceu isso e sumiu. Não, aconteceu isso. A empresa está dando essas tratativas, saber se posicionar. Né? Eu vejo muita, muitas empresas, enfim, que falam, mas não falam nada. né Ah, eu posicionei. Eu falei, mas isso não é um posicionamento. Né? A gente quer a verdade. A gente não quer um texto que não fale mais nada. A gente quer um texto que fale, mas não fale pedindo desculpas. Já tem um terceiro passo. Né? Não, quero que, não quero que venha desculpa... Ou do que aconteceu... A gente quer saber o que, que vocês vão fazer... Para isso também não acontecer mais... Né? Então acho que vem também a fase da ação... Então muito... Identificou... Apurou o que, que aconteceu... né Viu como vai contornar... Viu como vai ser posicionado... Posicionar de forma transparente... Verdadeira... Ágil... É, de forma muito clara... Né? Não adianta a gente falar e não falar nada... Mas também trazer por fim... Aquilo que vai ser feito... Né? As ações... O que, que a empresa vai fazer diante daquela situação? O que, que é o futuro? Porque são aprendizados, né, gente? Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade um pouco intolerante. Isso me deixa até preocupada é, muito. E uma, uma sociedade que está apontando muitos dedos. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa ser mais empático. Sempre que a empresa passa por um problema, passa, enfim, por uma situação, eu acho que todo mundo precisa exercitar um pouco a empatia, sabe? De, de entender que acontecem, né, algumas coisas acontecem, claro que outras são possíveis de se minimizar, de reduzir, mas infelizmente são problemas que acontecem, que a gente é passível de erro, né, somos pessoas, somos seres humanos. Então, acho que o mais importante no momento de gestão de crise é se a gente tem empatia, de ambos os lados, saber o que aconteceu, de apurar os fatos, de ter um pouco mais de compreensão e compaixão por aquilo, e tudo de uma forma muito tranquila, muito transparente, muito verdadeira, a empresa se posicionar, é, a sociedade também se posicionar de uma forma também respeitosa, nessa cobrança né, de, de querer saber o que aconteceu. Então, aqui a gente tenta lidar muito dessa forma, com uma governança que vai desde o presidente ao vice-presidente, um comitê de crise né, instaurado desde o ano passado com diversos representantes, a gente tem jurídico, tem uma pessoa, tem uma liderança de TI, uma liderança de comunicação, uma liderança de relações governamentais, para que todos ali alinhados, definam posicionamento, escolham realmente as melhores pessoas para serem envolvidas, e que leve é, isso para a empresa de uma forma muito assertiva, de uma forma segura, para que não haja o murmuri, não haja mais ruídos. Não sei se, se todas as empresas têm um pouco dessa governança, mas aqui vem com as minhas dicas. Precisa ter uma governança, precisa ter empatia de ambos os lados, precisa ter sim um comitê, precisa já ter os positions papers já meio que preparados, né? algumas coisas que a gente já consegue prevenir. O que a gente consegue minimizar? Né? Tem coisas que a gente não consegue imaginar que vai acontecer, como a pandemia do ano passado. Ah, mas um mau atendimento na loja? Gente, é possível. Como que a gente trata? Ah, uma discriminação que aconteceu, um produto que chegou errado, faltou então, produto, enfim, coisas que a gente já consegue prever que realmente acontecem por falhas, enfim, N's, a gente já também já tem que deixar preparado para na hora que precisar de agilidade atuar da forma mais rápida que a gente conseguir.
1: Falou, você falou em governança, falou em planejamento, falou em tópicos exatamente que a gente costuma abordar com os nossos clientes quando a gente está fazendo uma gestão de crise. Até pedindo licença para fazer o, o merchan da, da InsiderCon, que é o patrocinador master da Insider, do Insidercast, a gente tem orientado muito os nossos clientes a fazer uma boa gestão, a começar a definição de porta-vozes, até contando para os insiders como que funciona um pouco desses bastidores. A gente define os porta-vozes da empresa, as pessoas habilitadas para falarem sobre determinado assunto. Geralmente é assim que funciona, não é qualquer pessoa dentro da empresa que pode se pronunciar. O que a gente orienta para os nossos clientes também? Construção de mensagem-chave. As pessoas têm que ter... O executivo que vai falar, quando ele aparece para falar sobre um determinado tema, ele já está preparado para falar sobre isso. Então, a gente já faz um, um levantamento de informações para esses executivos. E a gente tem batido muito na tecla dos nossos, com os nossos clientes aqui. É planejamento é fundamental para você fazer uma boa gestão de crise. Não importa se é uma grande empresa, como o Grupo Bosticário, ou como uma empresa menor, um empreendedor menor. Ele também tem que fazer uma boa gestão de crise nas redes sociais, nas interações que ele tem com o jornalista. E tudo isso, assim, a gente tem batido muito na tecla, eu fiquei até muito, muito interessado quando você falou dessa questão da empatia, que vai muito em linha do que a gente tem falado com os nossos clientes. Tem que ser muito transparente no momento que ocorre uma crise. Você tem que mostrar a vulnerabilidade da, da sua empresa e mostrar que vai corrigir o problema se o problema ocorreu. Então, a gente tem notado esse movimento e eu queria só fazer esse, esse, essa complementação da sua resposta que eu achei muito interessante, que vai muito em linha com o que a gente vem desenvolvendo aqui na Insidercom.
2: Ah, estamos alinhados que ótimo, Fábio. Bom, enfim, esse é um tema muito longo, né? Eu acho que assim, daria para a gente falar horas e horas aqui só sobre crise, sobre reputação, sobre gestão, enfim, dicas ou não, mas eu acho que aqui a gente trouxe Alguns pontos importantes, você me complementou super bem. Obrigada.
3: Paulo, continuando aqui com a, com a entrevista, tem muita gente aqui que assiste o um InsiderCast que está começando a carreira agora. Agora falando um pouco mais na parte motivacional, eu queria saber de você qual foi o seu grande desafio até então, como profissional. Desse desafio, quais dicas você daria para as pessoas que estão começando agora, que querem trabalhar numa grande empresa e que realmente precisam de um norte?
2: Meu principal desafio foi mudar para São Paulo sendo muito sincera é, sair de Minas Gerais né, sair da terrinha do pão de queijo e mudar né, para a selva de pedras enfim, eu era bem nova e enfim, sair de casa entrar né, numa grande empresa eu não estava ainda no Boticário eu estava com, trabalhando com siderurgia e mineração foi acho que um dos maiores desafios profissionais que eu tive foi essa mudança de cidade e enfim, enfrentar né, a selva de pedras acho que sozinha de fato sem assim, vim na cara e na coragem. Acho que foi o um grande desafio que eu tive. Mas eu também tive um grande desafio, acho que foi realmente o um ano passado. Eu estava né, com gestão de crise especificamente. Eu estava... É, tinha acabado de assumir esse cargo e três meses depois veio é, o coronavírus, enfim, a gente teve que fechar quatro mil lojas e repensar todo o processo e levar, enfim, nossos produtos para o e-commerce e alinhar todas as marcas e, tipo, parar todas as campanhas, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, são datas muito importantes né, para a gente como que a gente revisitava todas as campanhas, refizesse tudo. Acho que os dois grandes desafios profissionais que eu tive, com certeza foi essa a primeira mudança para São Paulo e depois, acho que o ano passado foi o ano que eu mais trabalhei, assim, foram, eram 16 horas, incansáveis, a gente preocupado né, com franqueada, preocupada com força de venda, preocupada com os 12 mil colaboradores e fecha a fábrica e abre a fábrica para começar a produzir álcool gel. A gente parou, né enfim, toda a nossa produção para produzir álcool gel para a sociedade. A gente doou mais de 220 mil toneladas de álcool gel para o Brasil, enfim, para 28 estados, é, e a gente não produz, né, não é um, um produto que a gente vende normalmente, então a gente teve que aprender também, e contratar, e comprar máquinas para produzir o álcool gel, foi um processo realmente, assim, fantástico, que eu vi a empresa se movimentando com uma agilidade única para fazer isso acontecer, e aí, de novo, a responsabilidade está aí, né? a nossa função, eu falei assim, gente, a gente tem uma fábrica, a gente tem condições, a gente tem pesquisadores, vamos fazer, não vai ser o melhor álcool gel do mundo, mas vai ser o é que vai proteger, que vai cuidar, que vai chegar em pessoas que realmente precisam. E eu vendo aquilo chegar assim, em comunidades indígenas, chegar em cidades que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Até próprio Manaus, enfim, a gente foi de norte a sul do país. Eu era responsável né, por esse processo. E cada foto que eu recebia, eu me emocionava tanto e falava assim, nossa, valeu a pena 16 horas trabalhando, ter brigado com o jurídico, ter brigado com o tributário, ter, porque a gente, né, enfim, querendo realmente acontecer os ânimos à flor da pele e tinha que seguir processo, eu querendo resolver, enfim, realmente foi um grande desafio se reinventar enquanto empresa o ano passado. A gente teve que fazer, assim, mudar completamente, acho que foi o maior de todos, assim, para todo mundo, né, mas para mim vai ficar na história como eu sou uma outra profissional hoje, assim, sem dúvidas, depois do ano passado. E agradeço até ao Boticário ter tido essa confiança em mim, enfim, em todo o time, para a gente realmente fazer a mudança e conseguir virar essa página de uma forma muito bonita, como a gente virou o ano passado, com resultados muito positivos. E agora, falando um pouquinho de dicas, enfim, do que, que eu penso para quem está entrando e do que, que eu aconselho até meus irmãos, meus primos, né? Vem sempre olhando, ai, você já está bem, né? Está em São Paulo, tem aquela referência, mas eu acho que inquietude é uma palavra que eu sempre deixo anotadinha. Seja inquieto. Tenha o prazer de gastar a sola do sapato. É uma fala que o nosso presidente sempre fala e eu adotei para a minha vida. Seja inconformado com tudo que pode melhorar. Saiba enfrentar conflitos, sabe enfrentar conversas difíceis. Eu acho que, principalmente, né, a gente tem fugido de conflitos e conversas difíceis, mas ela nos amadurece de uma forma muito importante. Cria realmente uma, uma, uma casca né, de tipo, cara, eu posso enfrentar isso tranquilamente é, e sair bem né e, e lidar bem com isso. Mas eu acho que tem uma coisa também, Cleiton, que é a visão 360. Eu vejo muitas pessoas que têm um olhar muito focado naquela área de atuação ou naquilo que faz. Mas se você quer realmente atuar numa grande empresa ou até pequena, saiba entender o negócio do início ao fim. Você não pode entender só de comunicação. Hoje eu, Paloma, cuido de comunicação, cuido de stakeholder, mas eu tenho que saber o que que P&D tá, tá produzindo, o que que o meu... Enfim, o meu franqueado está achando. O que que o meu ponto de venda está fazendo. Então, assim, às vezes eu vou na loja como cliente oculto. Eu, eu vou entender, saber o que, que eles estão fazendo. Quero saber de logística. Eu tenho que entender o funcionamento da empresa. Eu tenho que ter esse olhar 360. Não adianta eu ser só focado em comunicação. Eu tenho que buscar conhecer, entender a influência das minhas decisões e da decisão dos negócios... Em quatro dimensões, eu tenho que pensar no consumidor em primeiro lugar, tenho que pensar na empresa, tenho que pensar no colaborador e eu tenho que pensar nos meus parceiros. Então, esse Olhar 360 é essencial. E, por fim, eu acho que tem mais duas coisas, que é a atualização constante. Leiam, leiam, leiam. A gente está num mundo cada vez mais que as pessoas pararam de ler e de se informar e bem informados. Não é só a Manchete, não é só o Instagram, não é só o Facebook. Leiam, leiam jornais, leiam revistas, se atualizam ouçam podcasts, vejam as milhões de plataformas né que a gente tem agora disponíveis de boas informações. Acho que um profissional bem informado, ele consegue hoje atuar muito bem e entrar realmente em empresas para fazer a diferença. E, por fim, acho que a rede de relacionamento, construir pontes, ter um ótimo networking, fazer contatos, acho que ninguém constrói nada sozinho, a gente tá numa jornada, são pessoas falando com pessoas, então acho que nessa jornada e nesse caminho que a gente tá essa construção de laços é muito importante né? então acho que ficam aí essas quatro dicas para o pessoal
0: Paloma, antes da gente finalizar eu queria pedir para você deixar um recado para os nossos insiders, as suas redes sociais onde eles podem te encontrar é isso, eu acho que o resumo da nossa conversa é um pouco do que a gente estava falando nos bastidores e é o que a gente tenta trazer aqui para o Insidercast, que é, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? Não importa, como no teu caso, lidam com stakeholders ou se estão no, no ponto de venda, lidando ali diretamente com o cliente, né? No final do dia, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos todo mundo tem dificuldades, né? Eu acho que é o resumo da nossa conversa é dessa beleza que transforma né, que é o, um dos slogans do, do Boticário. Acho que é um pouco disso, né? Então, queria te pedir, na verdade, a tua mensagem final e como o pessoal pode te encontrar.
2: Bom, vocês podem me encontrar, é Paloma Capanema. É, tô no Instagram, tô no LinkedIn. Se tiverem perguntas, quiserem continuar a conversa, é sempre um prazer. Como eu falei, a gente tem que se ajudar, a gente tem que continuar criando essa rede de relacionamento enfim, então estou super à disposição, podem me procurar. Eu acho que a grande mensagem é uma frase que eu gosto muito, que é quando a gente chega do outro lado do oceano, a gente precisa queimar as caravelas. Então eu acho que, enfim, fica esse refletão para todo mundo. Eu acho que a gente tem que olhar para os oceanos e saber queimar as caravelas para conseguir alcançar sempre outros oceanos e outros lados então, que fiquem aí de motivação para que a gente alcance, sim, outros oceanos, para que a gente aprenda todos os dias, para que a gente seja realmente mais empático, para que a gente seja realmente mais humano, que o mundo está precisando de boas pessoas, com boas intenções, e que queiram realmente fazer a diferença. Então, você, no seu mundo, você realmente consegue mudar, que seja um pouco, chegar no oceano e, enfim, fazer a sua diferença. Fica aí meu convite, para todo mundo pensar como que consegue deixar esse mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais humano e um pouquinho mais feito por pessoas, né, gente? Acho que é isso, vai. Adorei essa frase. E acho que fica aí meu recado.
0: Paloma, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui com a gente no InsiderCast. E, pessoal, é isso. A gente vai chegando ao final desse episódio. Se você quiser conferir os outros episódios, você consegue achar a gente no InsiderComp .com.br e nas principais plataformas de podcast também. Siga a gente também no Instagram, @insidercast, e se você tiver uma sugestão, dúvida, é só mandar no e-mail, contato É isso, a gente fica por aqui nesse episódio e a gente se encontra no próximo. Até lá!